0: Готовим к школе и к жизни. У микрофона наш кемеровский корреспондент Алена Рулева. В прошлом году я побывала в Москве. Мне предоставился случай посетить российскую государственную библиотеку для слепых. Меня впечатлило все: и лифты с голосовым оповещением, и большой, но очень уютный читальный зал с ковровыми дорожками, с ровными рядами столов, на одном из которых лежали странного вида книги, большие и необыкновенно объемные. Заметив мою заинтересованность необычными фолиантами, ко мне подошла заведующая читальным залом Елена Юрьевна Глазова. Она пояснила, что это тактильные книги для незрячих детей. У нас тут же завязался разговор. А что за тактильные книги? Тактильно-рукодельные книги, ну, наверняка они у вас
1: есть и в Кемеровской библиотеке, это книги сделаны специально для дошкольников. Вот зрячий ребенок маленький, у него какая первая книжка? Первая книжка у него раскладушка, когда она разглядывает рисунки. Точно так же и тактильная рукодельная книга. Там объемный рисунок, либо какие-то объемные фигурки, и ребенок может все это посмотреть. Эта фигура может быть, на ну, допустим, колобок да? На веревке привязан колобок И он гуляет Здесь у нас бабка с дедом Дальше у нас идет заяц и Причем игрушки на липучках И ребенок может и поиграть Ему рассказываешь Как правило, в этих книгах почти не бывает текста Либо текст вложен отдельно В специальный кармашек Для того, чтобы родители прочитали А потом ребенок проиграл Здесь у нас с вами и моторика рук И память ребенка и познание окружающего мира Потому что, допустим, в этой же сказке тут же зайцы, медведь Они в реальном образе Не в каком-то там куколе, а именно в реальном Поэтому, конечно, нам эти книги очень помогают Ну, а далее уже мы для детей Вот для своей библиотеки Делаем литературу по неклассному чтению С рельефно-графическим рисунком наших детей, в наших специальных школах Их обучают читать рельефно-графический рисунок
0: Но мое любопытство не было удовлетворено. Мне захотелось узнать, какую еще работу здесь, в библиотеке, проводят с детьми. С детьми у нас проводится очень
1: большая работа. И это непосредственно работа с книгой тактильной рукодельной книгой, когда приходят у нас родители с незрячими детками, и мы им показываем, учим родителей и детей, как работать с этой книгой. Плюс, конечно, огромное количество массовых мероприятий. И массовые мероприятия у нас начинаются для детей дошкольного возраста и заканчиваются уже мероприятиями со студентами. Мы тоже их еще считаем детьми, потому что студенты колледжа, первый курс института, второй курс института. И мероприятия разнообразные. Это и праздники детской книги и мастер-классы, и диспуты и флешмобы. мы проводим буквально все.
0: Много детей обслуживаются в вашей библиотеке. Это со всей Москвы или у вас есть филиалы? Филиалов у нас нет, у нас есть пункты выдачи в
1: Подмосковье или в отдаленных районах Москвы. Мы обслуживаем, в общем-то, всех детей незрячих, слабовидящих. Но в добавок ко всему дети берут еще и в каких-то пунктах выдачи, потому что не всегда родители имеют такую возможность приехать. Но мы очень тесно работаем с нашими школами. Для слепых детей и для детей с проблемами зрения, слабовидящими. Плюс две школы у нас находятся в Подмосковье. Это Булашевская школа, интернат для слабовидящих детей, и Малаховская школа. И в Сергием Посаде у нас есть школа-интернат для слепоглухих детей». С ними мы тоже очень дружим. Они приезжают к нам и экскурсии проводим по библиотеке, и рассказываем о книгах. Поэтому работа ведется очень большая.
0: Сейчас очень мало людей незрячих читают по Брайлю. Среди детей нет такой тенденции? То есть дети учатся, видимо, в интернатах и все таки изучают? Дети читают Брайлю. по Брайлю,
1: но ленятся. Для них, конечно, лучше прослушать говорящую книгу. Но мы им скучать не даем, потому что каждый год у нас проходит Брайлевский курс. Конкурс. Мы и читаем, и пишем по браве. Ну, естественно, когда ребенок получает какое-то место, когда он хорошо прочитал, для него это очень важно. Самое главное, что в жюри конкурса наши незрячие сотрудники потому что они все имеют высшее образование. Это и Михаил Антисаров, и Елена Глазунова, и Галя Зиневич. Поэтому дети, в общем-то, учат Брайль и читают. Эти конкурсы их стимулируют? Не только конкурсы стимулируют. Просто когда мы работаем с детьми, я всегда им объясняю, что если вы не будете знать Брайль, то вы будете безграмотны. Не всегда компьютер вам может исправить те ошибки, которые вы сделали. Это во-первых. Во-вторых, что касается детей слабовидящих, то их я стимулирую тем, что любовные
0: записки, которые они будут перекидываться на уроках, зрячие учителя прочитать не смогут. Хороший стимул тоже. У вас есть любимчики среди детей? Есть постоянные читатели? Да, постоянных читателей очень много. Среди детей любимчиков
1: иметь нельзя. Наша профессия, потому что дети это очень тонко чувствуют, а незрячие дети тем более. Поэтому, когда приходят дети незрячие, нужно подойти к каждому и каждому уделить внимание. Потом я хочу сказать, что наши дети очень талантливы. Вы обратите внимание, как они прекрасно рисуют незрячие дети. Они разукрашивают рельефно-графические рисунки пластилином. Получается целые картины. Я взрослый человек, я не знала того, что эту картину можно покрыть просто лаком. Или дети лепят из глины, и поделки у них становятся просто удивительные Они берут мам лак для ногтей и разукрашивают эти глиняные поделочки. Ну, правда, мамы четко говорят: там розовый, красный, зеленый, синий. Но сейчас лаков много, поэтому проблем с этим нет. А конкурсы чтецов не чтение по побравили. Читание Конечно. Тихого. Дело в том, что у нас в библиотеке такая сложена уже традиция. Любое массовое мероприятие, которое у нас проходит, я всегда говорю, ребята, вот мы вам что-то рассказали, вы получили какие-то призы, вы что-то узнали ново. но библиотека еще и очень любит подарки. И тогда ребята читают свои стихи, кто-то пишет прозу, и на каждом буквально мероприятии мы слышим исполнение. Плюс, естественно, мы делаем и просто конкурс
0: чтецов. Но это, как правило, читают все-таки стихи. Не свои, да? Выученные стихи. Иногда а, и типа, свои. Ну какая-то тема задается?
1: Ну либо юбилей какого-то писателя, либо, допустим, если это осенний период, мы читаем осень русских поэтов или отрывки из прозы русских писателей.
0: Как-то деньги выделяются на поощрительные призы?
1: Во-первых, дирекция выделяет какие-то деньги у нас на призы. Конечно, это призы, не какие-то там за большие деньги купленные. Но мы как-то стараемся детей поощрять. Мы очень дружим с Российским фондом культуры. Очень много проводим совместных мероприятий. И Российский фонд культуры предоставляет призы для наших детей. Чему мы очень рады. А скажите, вы сколько лет уже проработали здесь? Здесь я проработала уже с 96 года, 22 года.
0: А почему вы сюда пришли? Что вас сюда привело?
1: Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что я начала работать в районной библиотеке после школы. Затем закончила с отличием библиотечную технику московскую. Поступила в институт, закончила институт. Потом я ушла работать в профсоюзную библиотеку. Наступает 91 первый год. Все комом катятся, катятся, и предсоюзные библиотеки начинают закрываться. Тогда я просто взяла справочник и решила позвонить в эту библиотеку. И так оказалось, что замдиректора этой библиотеки был человек, с которым я работала в районной библиотеке, заведующий методическим отделом. Человек, который работал в предсоюзной системе библиотеки ЗИЛа. Библиотечный мир, он очень тесен. Мы все друг друга знаем и знаем, кто как работает. И меня пригласили. Я отработала несколько лет в методическом отделе. А потом предложили заведование читальным залом. И вот уже, наверное, на протяжении
0: 15 лет, если не больше, я заведующий читательным залом. Ну, вам есть чем сравнить. С незрячими людьми работать сложнее, чем со зрячими? Нет.
1: Единственное только что. Когда я пришла сюда, я месяц плакала. Потому что мне было жалко. А потом я поняла, что жалеть нельзя. У меня очень много незрячих сотрудников в читальном зале, и ребята все с высшим образованием. И я ни одного своего незрячего сотрудника не поменяю на зрячего. Почему? А потому что они специалисты. Они очень хорошие специалисты и очень хорошие люди. Я очень строгий начальник. Я могу и пожурить за опоздание, но когда нужно встать на защиту своего сотрудника, я всегда говорю, что лучше моих сотрудников нет никого.
0: Вне всяких сомнений, Елена Юрьевна высоко ценит своих незрячих сотрудников. Мне удалось побеседовать
2: с одним из таких специалистов. Меня зовут Саматова Альбина Вильсоровна. Я тифлопедагог. Окончила в 2014 году Санкт-Петербургский государственный педагогический университет Аминь-Герцена, кафедра тифлопедагогики. На факультете коррекционной педагогики, соответственно. Поработаю я с детьми гораздо раньше, начала работать. С 2007 года мы тоже в свое время выиграли грант на программу «В первый класс без няни». Это была экспериментальная программа. Мы взяли тех детишек, которых не обучают в детском саду, не посещают они детский сад, и поставили себе такую амбициозную задачу – подготовить их к школе, и чтобы они пошли в первый класс по нормативной программе. Это было на базе библиотеки? Это было на базе библиотеки. Библиотека нам предоставила помещение. Библиотека как бы дала добро. И мы этим занимались. Занимались этим год. И вот за год мы действительно добились результата, то есть пятеро из шести наших подопечных, они поступили в школу, сейчас они уже закончились успешно и уже учатся в высших учебных заведениях. Это были дети тотально незрячие? Это дети тотально незрячие, более того, это дети, не посещающие по разным причинам детский сад. Ну, как правило, связанным с здоровьем. То есть это либо дети с отставанием развития, либо дети с опорно-двигательными проблемами, либо дети с какими-то соматическими проблемами, по которым тоже их не брали. Чем вы занимаетесь сейчас, на данный момент? Значит, сейчас ситуация очень сложная. Она с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Если раньше мы брали детей до школьного возраста и готовили их именно к поступлению в школу, мы готовили по четырем основным направлениям: это наша авторская методика, то есть это ориентирование при помощи белой трости. Причем в микропространстве. Да, сначала мы там на столе, на приборе. Работали на приборе ориентир, а потом уже переходили к трости. Дальше второе – это рельефно точечная азбука, но там была не столько азбука, сколько умение читать картинки рельефные, находить какие-то рельефные элементы и так далее. То есть, если ребенок был готов, тогда мы уже переходили к Брайлю, и, в принципе, при поступлении в школу некоторые наши дети шли уже умеют читать и писать. Ну, так же, как обычные зрячие дети, да, сейчас это даже требование. Третье – это навыки самообслуживания в быту, но ну, все от мельчайших, потому что кого-то надо было учить шнурки завязывать, а кого-то, пардон, ложки есть. Очень разные дети, очень разные родители, поэтому и уровень развития тоже очень разный. И четвертое – это как раз коммуникация, то есть умение взаимодействовать в коллективе. Вот по этим программам мы успешно обучали. Большой процент наших детей шел именно в школу, именно в условия интерната. Потом постепенно уже началась другая тенденция. То есть детей дошкольников вот сейчас у меня из 10 человек трое. Остальные школьники. Школьники младших классов. Не брать их я не могу, потому что у них аховая ситуация. Они не могут взять брайль. Они не могут освоить и письмо, и чтение, и все остальное. Почему, непонятно совершенно. То ли осложнились сами дети, то ли преподавание ведется не на должном уровне. Потому что сейчас именно тифла педагогов среди учителей специализированных школ очень мало. Особенно, когда учить Браэль, но тут уже сам Бог велел именно специальное образование иметь. Поэтому ко мне приходят те, кто у меня занимался дошкольники, Они уже, зная меня, приходят, помогите, пожалуйста, вот мы не можем освоить Браэль. Но так как они приходят через полгода, у них уже рука неправильно стоит, и точки неправильно они опознают, да, и так далее. Очень сложная работа. И мы иногда по два года тратим на то, чтобы научиться писать и читать. Переучивать вот, себя да, трудно. да. Потому что они ногтями пытаются читать, и чем только не пытаются. К сожалению, у меня сейчас основная моя работа вот это. Потому что, конечно, я училась на то, чтобы работать с дошкольниками. И это гораздо важнее. Потому что детских садов у нас специализированных-то почти нету, Кроме дошкольного отделения при первом интернате, да, и еще парочки детских садов, где есть специализированная группа для тотальных незрячих детей. Вот, я, кстати, занимаюсь только с тотальными незрячими детьми или с детьми с практической слепотой. Ну, то есть, это 2-3 сотых зрения. А сколько у вас детей на данный момент занимает? На данный момент у меня занимается 14 человек. 10 занимаются здесь, в центре. Занятия, как правило, все индивидуальные. Групповые я провожу по мере, скажем так, необходимости, да, и по мере возможности 2-3 раза в месяц. С маленькими подгруппами, не все 10, конечно. Там 3-4 человека вместе собираем. По возрасту, может быть, по знакомству, тех, которые там учатся в одном классе и так далее. Чтобы проще им было. Чтобы просто их социализировать, да, чтобы они общались, чтобы они узнавали друг друга немножко. Потому что они учатся в одном классе, но часто друг друга просто не знают. И 4 человека у меня на домнике. То есть, я езжу к ним на дом, как правило, раз в неделю, но иногда реже, как получается. Это дети, которые не могут посещать центр по разным причинам, либо в силу возраста. То есть, если ребенку полтора года, например, то у меня, к сожалению, здесь нет условий. Вы даже с такими маленькими да. занимаетесь? Да, да. А с возраст, у меня три месяца. Даже с такого. Да, но тут с мамой в основном, с родителями. С родителями тоже приходится. Да, то есть смотришь на развитие ребенка, да, и подсказываешь, какой этап должен быть следующим. То есть, вот у меня есть книжка, она в 2013 году вышла, называется Развитие незрячего ребенка от рождения до школы. И там вот прям поэтапно все это описано, то есть, что желательно бы уметь в 3 месяца, в 4, в 5 и так далее. Потому что, конечно, то, что зрячие дети делают в этом возрасте, у нас немножко все это отличается. У незрячих детей все это запаздывает, и все это имеет специфику определенную. Вот, и поэтому, конечно, родителей приходится учить. Тут в первую очередь работать с родителями, а ребенка просто наблюдаешь, смотришь. И так где-то до полутора лет. С полутора лет уже можно начать заниматься, но не так, что вот как здесь, да. Я посадила за стол, и мы работаем Все в игровой форме Поэтому это все проводится дома Либо, если ребенок опорник Он в коляске, и родители не могут его возить Тогда тоже приходится ездить на дом Вот у меня двое таких детишек
0: Может быть, у вас есть какие-то традиции? Все-таки вы давно с детками работаете? Может, какие-то праздники вы проводите? Проводим Мы проводим ежегодный праздник,
2: Новый год Каким образом он а, проходит? А проходит. Очень интересно, на самом деле, у нас есть видеосъемки, вы можете попросить посмотреть. О, Елены Юрьевна, вот, детишки. Я беру и которые у меня раньше занимались, да, и сейчас и, и их знакомых, что называется. В общем, у нас собирается человек 20 детей. Ну, это максимум того, что он может принять читальный зал, скажем так. Плюс несколько человек, зрячих детей, ну, своих, в частности, я своего всегда привожу. Он с удовольствием принимает сколько участие. 1. 11. 11. Он зрячий? Он зрячий, да. Вот. И он с удовольствием принимает участие во всех этих мероприятиях. Он помогает незрячим детям, играет роль в спектаклях. И у нас еще несколько человек, таких братьев и сестер, детишек наших. И мы устраиваем новогодний праздник. То есть мы обязательно делаем какой-то спектакль с силами незрячих детей. Но если учесть, что дети у меня очень сложные... Для каждого из них вот эти две фразы произнесенные это, ну, Победа. большой успех, да, это большой успех, потому что есть и дети аутичные, которые вообще не говорят, да, есть дети с которые только делают, что повторяют фразы сказанные. У меня есть девочка, ей 19 лет, она у меня занимается, 7 лет, ну, тяжелая девочка, она умственно отстала, она не училась в школе, но она очень коммуникабельна очень интересная, и вот она где-то, наверное, с мая месяца уже начинает ждать Нового года. И она мне всегда придумывает спектакли, То есть, что мы будем делать в этом году? Какой спектакль? Вот в этом году мы будем делать стилизованный теремок, например. Вы прислушиваетесь Конечно, к Конечно, да, да. 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 Потому что, ну, очень важно, она чувствует свою ответственность. Она чувствует, что это она придумала. Необходимость. Да, что это вот ей важно, да. И она прям так радуется всегда. Потому что эти-то еще маленькие. Им что скажешь, они то и сделают. А это взрослые уже. Вот, и ей уже другое нужно Ей нужно как бы вот осознавать себя как-то в этом мире А у вас есть детки, которым вы больше прикипаете душой? Которые вам роднее? Ну, бывают, конечно, особенно, которые долго занимаются Некоторые занимаются от раза к разу, скажем так да? То есть он то болит, то мама не смогла сегодня Потому что в магазин надо поехать То еще что-то Вот этих я сразу вижу, я понимаю, что эти ходить не будут Это бессмысленно что кто хочет ходить они ходят, несмотря на дождь, на снег. Ну, опять ну, да. же от родителей. На да. магазины и так далее. От родителей зависит. Да, и, естественно, таких детей успехи, когда успехи, конечно, по-другому и относятся. И к родителям, и к детям. И к родителям мы привязываете. И к родителям, родителей. да, конечно. Я с некоторыми родителями дружу. Mm. Мы встречаемся, да, общаемся, праздники вместе отмечаем. Так интересно. Да.
0: А вот когда вы работаете с родителями, вы объясняете им, ну, понятно, что они должны не жалеть своих детей чрезмерно, да, должны их как-то… На каждом занятии. Да, это понятно. Долблю. Ну, ну, а вы как-то объясняете им, что им надо помимо
2: вот этого всего еще как-то их развивать, читать больше им? Нет, на самом деле читать, они как раз им читают, это не вопрос. Они читают, они включают аудиокниги. Другое дело, что они никогда не интересуются, понял, ребенок или нет. То есть если ребенок повторил то, что они там, да, стихи какие-то, например, ко мне приходила девочка, ей три года она читала Пушкина такие серьезные уже стихотворения, которые, ну, извините, не каждый взрослый поймет и прочитает, например, да, У неё память, механическая. Да. Она, она просто есть. механически это запомнила. Я начала рассказывать, ты понимаешь вот это, вот это, естественно, почему она нормативный ребенок нормальный, то есть без проблем, она, естественно, ничего не понимает. Я говорю, зачем вы это учите? Почему вы не учите огню бортов в конце концов? А проще. Маршака, конечно. да, это же по возрасту. А им очень нравится, что они вот дети повторяют. Они гордятся. Они гордятся, что да. у них умные Да, дети. что вот у них ребенок там два года в лукоморе читать. но ну, здорово, конечно, да. Самое сложное им объяснить, чтобы они их не жалели, и что это дети такие же. Такие же, как все остальные, просто с особенностью. Когда я уже собиралась уходить, Елена Юрьевна
0: познакомила меня с воспитанницей Альбины Вельсуровны Аней. И с ее мамой. Новикова Надежда Николаевна. У вас один ребенок? Нет, у меня еще есть ребенок, сын. А вы стали ходить как давно в библиотеку в эту? Где-то, наверное, год назад. Девочки, нравится здесь? Да, нравится. Как часто вы сюда ходите? Тот год раз в неделю ездили. Сейчас вот пока еще нет. Нет возможности. Ну да. Ну, хотелось бы чаще? Хотелось бы, да. Скажи, Анечка, а ты любишь сюда в библиотеку ходить? Люблю. А что ты тут любишь делать? Заниматься. А чем ты тут любишь заниматься?
3: Ну, мы здесь с Альбиной Бельсуровной читали Что вы читали? Ну, любые книжки Так ты любишь читать? Я учусь читать А тебе мама читает книжки? Читает и бабушка читает Я просто хотела, чтобы меня показали по телевизору Ну, если получится, обязательно покажем А какие то книжки любишь читать? Детские, но у меня говорящие, они все сломались а любимая книжка есть? Я не знаю, не а. Они все любимые были. Поспевает брусника, Стали дни холоднее, И от птичьего крика Сердце только грустнеет. Стая птицу летают Прочь за синее море. Все деревья блестят разноцветным разноцветном убое. Солнце реже смеется, Нет цветах благовония. Скоро осень проснется и заплачет Спросонья. Молодец!
1: Ой, какая Молодец. ты Молодец. Анютка очень хорошо учит стихи. Конечно, огромная благодарность родителям, которые очень много в ребенка вкладывают, дают самостоятельность, занимаются с ребенком. Причем здесь и папа, и мама. К сожалению, у нас очень много неполных семей. Но здесь я перед папой преклоняюсь. Он на новогодние праздники приводит. Анютка стихотворение рассказывает В хороводе участвует Она стала изучать брали Сейчас ей немножко тяжело дается Но уже она знает все буквы Еще немножко и она будет у меня в бральском конкурсе участвовать
0: Обещаешь, Анютка? Да. В РГБС я пробыла недолго, но увезла с собой теплые воспоминания, ведь здесь работают удивительные люди, искренне переживающие за судьбы своих юных читателей, всегда готовые помочь и детям, и их родителям. Я души порадовалась за ребят, которые имеют возможность ходить в такую замечательную библиотеку.